0: 嗨， Hi, 元旦快乐！这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院博尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员子明
1: ，我是惊人院研究员南之
0: 。今天要讲的故事是《这本日历会写爱情》，作者：月印万川。
1: 为了迎接新年，我决定挑一本好看的日历。今年好像所有走文艺路线的 APP 都盯上了这块原先无人问津的文艺荒岛，纷纷推出了精心设计的日历。每页印制优雅的名句、经典的台词、细腻的插图或者隽永的古诗词，就可以把一本卡纸卖到上百块。这简直是抢劫！文艺青年就这么缺钱吗？但还是有一本《金人院故事日历》引起了我的注意，因为它的精美程度和其他文艺日历不相上下，价格却只有他们的一半。于是我愉快地下单了。如果老黄历上写的每日祸福吉凶当真属实的话，我想这一天应该印着“寄网购”。故事日历很快就回来了，我随意翻了翻，每页上都只印着日期。其他部分是空白，这就是它便宜的原因吗？网店的图片上可明明印着“故事日历，让人生按部就班而充满惊喜，定制你的私人故事”。说明书从日历里掉了出来，一个日历还需要说明书？说明书上写着
0: ：“我们做了一本有魔法的日历。
1: ”如果你说有情怀的话，我可能还会信。说有魔法。我就呵呵了
0: 。把你的真实个人情况和故事开头写在第一页，故事就会一天一夜的自动讲下去
1: 。所以定制故事就是给我纸笔让我自己写
0: ，中间可以随意修改故事情节，但是修改后的情节发展不受控制，结局是喜是悲全凭你的创意
1: 。这比那本练字日历还不靠谱。最后利息一行小字推卸责任，最终解释权归经人院所有。好吧，花大价钱买了一个卡纸做的作文本。我是个做财务的，我每天的工作就是用鼠标在表格里填数字，然后再等电脑自己算出来。没有业余生活，没有男朋友，没有加班费。我用日历附带的铅笔，在1月1号那一页上写道。要写一个什么样的开头呢？人工智能取代人类，超级英雄拯救地球，霸道总裁爱上我，不，这些都太俗了。但是有一天，我发现固定资产和累计折旧相爱了。反正写的再傻也不会有人看见。我决定创作一个，纸笔三角形和圆形相爱了。但是三角形总是忍不住戳伤圆形的荒谬程度低一点的故事，两个会计科目的爱情故事。他们本不该相爱，因为他们的命运早已注定。从上古劫生记事，到唐宋四柱清册；从湛蓝的爱情海边，意大利商人叮当作响的钱袋，到雕龙画凤的晋商大院里怦然有声的算盘。会计制度在漫长的历史进程中早已完善。所有的固定资产都要贬值，贬值的部分计入累计折旧，累计折旧越多，固定资产就越少。他们的关系几乎像一个细长脖子的沙漏，是此消彼长的。而一旦一台设备磨损掉了它所有的价值，就到了报废的时候，那一天无论是固定资产还是累计折旧，都会被清空。他们会被庞大可怕的固定资产清理吞没，成为财务报表中一个小小的零头。他们是两个冰冷的会计科目，规规矩矩地躺在各自的格子里，搂着各自的数字。他们不该相爱，连一句话都不该说。但是纤细的表格挡不住伟大的爱情，他们隔着竖线和空格相互凝望，终于在某一天悄悄握住了彼此的手。他们没有手，笔画，固定资产的横握着累计折旧的撇，他们都觉得幸福极了。哪怕明天就变成固定资产清理的食物，这一生也足够了。报应来得如此之快，我现在真的相信我买了一本有魔法的日历了。今天固定资产和累计折旧一直歪歪扭扭的挨在一起，我按多少遍居中都没有用。隔着屏幕都能闻见，这是一份充满了恋爱的酸臭味，而不是铜锈味的表格。没办法，我只好把它们分别放在两边，一个在 A， 一个在 S。这下消停了，都整整齐齐的居中了。但是等我回到家，真的在1月2号那页日历上看到了故事的后续
0: 。小会计以为距离就能阻挡他们的爱情，但是他错了。难道他没有听说过异地恋吗？即使远隔几十厘米，他们的心依旧亲密无间。但是嫉妒的小会计并不是他们之间最大的障碍，最大的障碍依然是他们的原罪，他们的命运，严苛无情的会计制度，累计折旧的日渐成长，意味着固定资产的不断萎缩。他们注定无法长相厮守
1: 。是的，你们没法长相厮守，赶紧给我好好工作。
0: 两个相爱的会计科目能够冲破这成规陋举的束缚，自由自在地生活在一起吗
1: ？不能，我都没感动，就不要想感动那些制定会计制度的老头子了。你们不能在一起，最终剩下的只有伤痕累累的心和必死的命运。等等，他们什么时候有了心？接下来的几天，我加了好久的班，几乎都忘记故事日历的事情了。因为报表总是莫名其妙的出错，同一组数据算三次能出来三个不同结果，不只是我，整个财务部都频繁出现这样的低级错误。我们怀疑是中了病毒，可也查不出个所以然来。难道要我们放弃电脑，改做手工账吗？这简直像是逼迫穿西服的文明人退化回去钻木取火。迎着灿烂的朝霞，我回到了家。故事日历上又出现了新的情节
0: 。累计折旧，不忍心看固定资产一天天孱弱下去。他修改了数据，想给固定资产多一些数字
1: 。原来罪魁祸首还是他们俩。财务报表牵一发而动全身，一处出错，下面就都错了。我不禁怒从心头起，恶向胆边生，几乎想要撕掉日历。但我还是要接着看下去，也许会有解决办法。
0: 修改数据并非长久之计，会计们总会再改回去。他们最终在冗长无聊的会计书里找到了解决办法：改变折旧方法。除了按使用年限贬值之外，还有很多折旧方法，总会有一种能给他们更多时间
1: 。没事干不可以随便改折旧方法的好吗？你们这两个被爱情冲坏脑子的傻瓜？咦？他们又是什么时候长出脑子来的？我把患者旧方法的这个主意告诉了主管，他接受了，于是，一切恢复正常，我们又能用电脑好好填数字了。但是，故事还没完。我怀疑这本日历写完了这个故事也不会完
0: 。在新的折旧方法——双倍余额递减法的帮助下，固定资产和累计折旧有了他们爱情的结晶：递延所得税。
1: 我眼前一黑，几乎昏过去。递延所得税，即通过比较资产负债表上列示的资产负债，嘚嘚嘚嘚嘚嘚确认相关的递延所得税负债与递延所得税资产。听不懂吧？我和我只会念 PPT 的老师也不懂，而且他真的很难算
0: 。在他们的精心养育下，递延所得税健康快乐的成长起来
1: 。不不不不。绝对不能让这个邪恶的家伙健康快乐地成长下去。他比希特勒和墨索里尼落起来都邪恶。谁都别想让我再算他了。我修改了情节。递延所得税的一生四处碰壁，所有人都嫌弃他。即使他有时能帮企业减少税负，会计们也从不喜欢他。他们甚至只用最简单的年限平均法，宁可多交点税，也要阻止他出现。所以在这一天，郁郁寡欢的地岩所得税自杀了。我也不知道会计科目要怎么自杀，但是既然他们长出了脑子和心，想必也有办法自杀。我放下铅笔，心安理得的去睡觉了
0: 。仅仅因为愚蠢，小会计就杀死了地岩所得税，失去爱子的固定资产和累积折旧，悲痛欲绝。他们的悲痛也感染了其他会计科目。这么多年了。会计科目们一直囚禁在 Excel 修筑的监狱里，从没想过反抗。然而，幼小的地税所得税激发了他们的同情心，他们决定团结起来，共同做出反击。整个公司的财务报表都乱了套，没有一个数据是对的。失去一套完整会计体系的公司很快破产了，但即使是破产清算，也频频出错。失业的小会计把一腔怒火发泄到了日历上。他撕掉故事，又给故事日历打了一段长长的差评。每个想买日历的人都看得到，销售长期为零，经人愿也就不卖故事日历了。两个会计科目的爱情也随之泯灭在历史之中。2020年，科学家们声称发现了永动机。这台设备的使用年限原本只有十年，启用时间是2020年，可直到现在仍然完好无损，还能接着使用。固定资产和累积折旧终于找到了长相厮守的办法，更换折旧方法也不是长久之计。想要永生，只有无限延长设备的使用年限，设备不报废，他们就不会死。科学家们对这台设备的长寿百思不得其解，他们谁也不知道，永动机其实发明自一本日历。